Bonjour. Alors, je suis heureux de vous accueillir à, à mon tour, mais un grand merci à Aline. Je ne sais pas où tu t'es caché, mais euh, c'était super comme, euh, comme temps. Centré sur, euh, sur la, la paix que Dieu peut donner. J'imagine que ça a été réfléchi en fonction de circonstances un peu particulières qu'on célèbre ce, ce matin. Et euh, euh, lorsque Pierre et Jessica m'ont demandé d'animer un peu la, la partie de, de l'enseignement, je ne sais pas si... Pour ceux qui sont habitués, vous savez qu'on a un temps où on regarde la Bible, assez longuement d'ailleurs. Mais pour ceux qui ne sont pas habitués, voilà, on a ce temps de louange, de, de chant, de, de, de prière, et puis ensuite on regarde l'écriture. Généralement, on suit un livre entier de la Bible, morceau par morceau, puis on se laisse instruire un peu par ce que l'écriture a à nous dire ce, ce jour-là. Mais ce matin, c'est un petit peu particulier, parce qu'on va faire... Il euh, faut que je le mette en marche, oui, ça va mieux marcher comme ça. On va faire un peu de mathématiques, hein parce que j'avoue que j'étais un peu en souci de votre capacité, n'est-ce pas euh, Avant de réaliser de quoi, évidemment, il était, il était question. Et, et ce, ce matin, on, on célèbre le cadeau euh, de, de Triplé et surtout la présentation de Timéo, en sachant que maintenant, probablement, dans, dans la suite, Philippe en parlera on, une fois par an, une ou deux fois par an, on rassemblera les enfants nés de cette année pour, pour prier pour eux en tant qu'assemblée. Qu Mais là, on fait quelque chose d'un peu, un peu spécial, euh, orienté sur cette, euh, cette, cet événement. Et euh, euh, ce que je voulais faire ce, ce matin, c'est souligner un peu le, le rôle des, euh, des parents. Vous savez que l'un des dix commandements dit, Exode 20, 12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre, que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Vous avez entendu les ados enfin, Ils sont partis, hein, mais euh, je crois qu'ils sont... C'est dommage, c'est juste au moment où je dis les choses les plus importantes. Ils sont dans le culte... Euh, 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 non, ils sont peut-être là, les collégiens. Ah, pardon <rire> Il y en a une qui me regarde avec des gros yeux. « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre, que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Les enfants doivent honorer leurs parents. Le père et la mère, d'ailleurs. Il n'y a aucun sexisme en cela. Hein. Les deux sont placés dans cette même, ce même devoir. Ce qui invite aussi la question, c'est quoi un parent honorable Ça ressemble à quoi un parent honorable. Alors, comme je n'ai que quelques minutes et que je veux être sensible au fait que c'est un peu particulier, je ne vais pas donner tout le conseil de Dieu sur, euh, sur la parentalité, parce qu'il y a plein de choses dans la Bible qui en euh, font partie. Peut-être vous pourrez consulter sur le site le message de Proverbe 4, euh, je crois, qui reflétait un peu cette intention de Dieu sur, euh, pour, pour les parents. Et donc, je vais, je vais focaliser mon attention sur le rôle du père, d'accord Parce que bah, j'en suis un. Et puis, parce que je pensais à toi, Pierre, parce que tu vas te retrouver avec cet extraordinaire privilège d'être père de, de quatre enfants, et puis tu es père de, de Timéo, et avec Jessica, euh, c'est pas du tout par exclusion, hein, mais c'est que le, la fois suivante, un jour, je pracherai sur le rôle de la mère de nouveau pour, pour étoffer, mais euh, aussi parce que je trouve que c'était un peu pertinent pour ce matin, parce qu'il y a, et vous le verrez en conclusion, à quel point ça peut aussi nourrir toute notre perspective de façon plus, plus générale. Et je me suis donc posé la question, ça ressemble à quoi un père Alors, dans le monde actuel, un père... Euh, <rire> si, si, en 24 euh, chronos, eh bien, Bruce Willis est un bon père. Non, ce n'est pas 24. Je confonds, mais il y a des gens qui sont adeptes de films. Alors, je n'ai pas compris, euh, je fais une culture. Mais vous savez, les pères un peu virils qui protègent leur, euh, leurs enfants à coups de... de euh, les pères un peu sauveurs du monde. Je ne sais pas si c'est votre, euh, votre image du père. Non, d'accord il y a aussi le père en, dans le film Beethoven. Euh, mes références sont un peu vieilles. Hein. Moi, mes enfants, ils sont maintenant grands. Mais c'est un, un père un peu, peu vraiment sûr de lui, écartelé entre ses aspirations paternelles et professionnelles. Bon. Euh... Et puis, alors c'est encore beaucoup plus vieux. Hein. 
je vois qu'il y en a qui regardent avec des yeux écarquillés comme ça. Ça date d'un autre siècle, d'un autre millénaire, mais il y avait Yves Duteuil qui chantait. <rire> C'est excellent. <rire> On va s'arrêter là, hein. c'était juste une illustration. Mais un peu, il y avait cette idée, c'est un privilège de prendre un enfant par, par la main, de le conduire vers des lendemains, etc. Même si, franchement, il n'y a pas de mode d'emploi qui vient avec et parfois c'est galère. Mais ça, c'est une autre question. Il y a aussi Johnny Hallyday qui chante. Non, non, pardon, 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 j'avais sauté. Avant, il y avait Cabrel. C'est pas trop mon monde, la musique, comme vous pouvez remarquer. Ni les films, d'ailleurs. Mais Cabrel qui dit « je t'aimais, je t'aime, je t'aimerais », etc. Et puis, il y a des, des belles paroles qui, qui évoquent ça. Johnny Hallyday. Je vais vite aller parce que ça... Le plus récent, par contre, qui parle drôlement bien, c'est l'excellence Stromae. Franchement. Vous ne trouvez pas, vous connaissez Papa, t'es où <rire> Où t'es Voilà, c'est ça, c'est pas t'es où. <rire> Mais quand vous... L'introduction un peu que je reverrai. Hein. Mais quand vous lisez les paroles que j'ai ici, hein, que j'ai lues et relues, je me disais, waouh, il y a quand même toute une génération d'enfants, de jeunes qui disent « Papa, t'es où ?» Et, et ça m'a fait réfléchir sur le rôle de, du père, sur peut-être votre rôle en tant que père, ou peut-être sur votre manque en tant que, que père. Alors, euh, je voudrais justement regarder à un verset de l'Écriture, euh, en sachant que les expressions culturelles du rôle du père vont changer hein, d'une un, décennie à l'autre, d'un siècle à l'autre, mais qu'il y a en quelque sorte un schéma général que l'Écriture nous donne en une, une, un verset, en tout cas c'est celui sur lequel je voudrais poser mon, mon regard avec vous ce, ce matin, et qui se trouve dans une lettre que l'apôtre Paul écrit à une église, euh, qui est une église qui se trouve à Éphèse, aujourd'hui en Turquie, et il a toute une série d'instructions et de, de remarques sur euh, la manière dont une famille doit vivre, peut vivre, euh, il y a une certaine euh, intentionnalité lorsque Dieu crée l'homme, la femme, la famille, enfin, il, y a, il y a quelque chose qui doit se, se vivre, et, et Paul donne ici un, un conseil, ce n'est pas tout le conseil que la Bible donne sur le rôle d'un père, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais c'est au moins quelque chose qui pourrait, euh, que nous pourrions retenir, qui pourrait vous préparer à vous qui allez envisager un jour le, le mariage ou la, la paternité, vous qui êtes déjà parents, peut-être de faire un peu un, un retour sur votre pratique, votre vie, quelques, quelques principes. Et j'aimerais qu'on lise donc ensemble, et je pour, votre, pour vous faciliter la tâche, je l'ai affiché ici. Euh, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant, selon le Seigneur. » Éphésiens, chapitre 6, verset 4. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant, selon le Seigneur. » Alors. Un père a deux responsabilités principales, comme c'est en tout cas entouré dans ce verset. Dans le texte original, il y a deux verbes à l'impératif qui sont en quelque sorte les deux piliers centraux de l'exhortation qui nous est laissée. Ils sont soulignés dans le texte pour que vous voyez où ils se trouvent. Et elles se réduisent, enfin ces deux axes principaux, à ne pas irriter et à élever. Et on va regarder tous les, tous les verbes et tous les, les éléments de, de cette exhortation. Mais Pierre, voilà la tâche qui t'incombe. Alors que tu élèves Timéo et bientôt d'autres, et à la tâche qui nous incombe tous, qui sommes pères ou qui voulons aspirer à l'être ou qui voulons être pères pour d'autres dans un sens plus symbolique ou plus par rapport à ceux qui nous entourent. Il y a des enfants qui ont besoin 
d'être entouré par des figures paternelles, <coughs> d'observer comment ça s'articule, parce que, pour une raison X ou Y, eh ce n'est pas tout à fait leur, leur expérience et leur quotidien. Mais la première remarque que je ferais, c'est qu'un père apaise ses enfants. <coughs> à partir de ce verset, que les pères ne doivent pas irriter leurs enfants. Le verbe irriter s'inspire du mot colère, orguer, qui définit littéralement une agitation intérieure qui gonfle l'âme. La moutarde qui monte au nez, c'est une autre expression, mais cette fois-ci tirée de l'Ancien Testament et de l'hébreu. Dans un sens négatif, ce sont des sentiments violents ou passionnés. Et Dieu dit au Père de ne pas susciter de telles émotions dans la vie de vos enfants. Alors la colère, comme toutes les émotions dans, dans la Bible ou selon euh, notre Créateur, ne sont pas toutes négatives. Les, euh, euh, Dieu éprouve de la colère. On voit Jésus d'ailleurs qui prend un fouet et qui chasse les vendeurs du temple. Il ne fait pas de mal aux gens, mais il détruit le, les tables et il libère les, euh, les oiseaux qui étaient emprisonnés pour être vendus à, à, à prix d'or euh, et, et dans un trafic qui n'était vraiment euh, euh, pas à la gloire de Dieu. Euh, merci beaucoup. Et nous avons... Euh, euh, Dieu qui manifestera sa juste colère. Donc la colère n'est pas nécessairement un sentiment négatif, mais il faut bien avouer que quand c'est un être humain qui vit la colère, c'est rarement positif. Nous sommes rarement en colère pour de bonnes raisons. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça. Mais généralement, nous sommes en colère quand notre droit est méprisé, lorsque on nous marche sur les pieds, lorsque on est, on est pas, la vie ne se passe pas comme on voudrait. Et cette colère, elle nous saisit, et, euh, et nos enfants, ben, c'est la même chose. Et dès le début de leur vie, euh, ils sont entourés de contraintes qui fait que la colère s'exprime assez naturellement. L'apôtre Paul dit au père de ne pas susciter chez les enfants de la colère. C'est important, même Jésus dit, euh, c'est assez sérieux je trouve, en, en Matthieu chapitre 18, verset 6, euh, « Si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le noie au fond de la mer. C'est probablement l'une des paroles les plus dures de Jésus. C'est symbolique, il hein, ne faut pas littéralement l'appliquer. <rire> On ne l'a jamais fait d'ailleurs dans l'Église. Mais l'idée, c'est que voilà, pour, pour Dieu, c'est important un enfant. Et notre comportement, bah, il, doit, il doit refléter cette tendresse et cette attention et, et, et le, faire attention de ne pas créer cette irritation chez les enfants. Quand nos enfants étaient plus petits, je leur ai demandé euh, euh, qu'est-ce qui ne les aidait pas dans, euh, dans leur vie que je faisais Qu'est-ce que je faisais qui, euh, euh, qui, leur, qui les mettait en colère Ou qu'est-ce que je devrais faire pour qu'ils ne soient pas en colère Et en fait, ils m'ont dit il ben, faut toujours expliquer les règles. <rire> pas simplement les dire, mais expliquer pourquoi, pour qu'on les comprenne. La deuxième remarque qu'ils m'ont faite, c'est de dire quand tu nous respectes, ben, c'est plus facile. <rire> ne jamais rire à leurs dépens, ce qui est dur parfois. <rire> ce qui est dur parfois. Tout en maintenant un peu d'humour et d'ambiance dans la maison. Je trouvais que c'était de bons conseils, non Je ne sais plus quel âge ils avaient, 3, 4 ans. Non, je sais pas. <rire> 20, 22 ans. Non, je ne sais plus. Mais euh, en tout cas, euh, quand, quand je remarque euh, tout ce que la Bible dit euh, par rapport à ça, je me dis un père qui est dominant, ça suscite l'irritation. Euh, un tyran dans son foyer. Euh, on voit un peu euh, euh, Jacob qui avait le souci de ne pas dominer sur sa famille. Ses enfants étaient en bas âge à un certain moment. On voit qu'il avait ce souci-là. Le favoritisme. Vous voyez ce que ça a fait dans, dans la vie cette fois-ci des, des enfants de Jacob. Le manque d'amour. 
Un père qui ne dit jamais « je t'aime », qui dit jamais, peut-être on est parfois pudique dans les mots, mais euh, qui ne le dit pas non plus dans le comportement. Père qui est égoïste, je pense à, en Ésaïe 39, euh, la manière dont Ézéchiel répond au fait que, euh, de, du jugement qui vient, qui touchera ses enfants, mais il dit « mais ça ne me touchera pas, donc tout va bien ». C'est quoi ce père L'hypocrisie, bien sûr, l'humiliation, la violence, inacceptable, inconcevable et punissable, cette fois-ci par la loi. Alors, la, la Bible commence par de façon négative, n'irritez pas. Comme si c'était quelque chose qui était ancré en nous, naturellement, tu m'énerves, je t'en colle une. Pas tous, hein, pas tous. Et, et, et donc, l'exhortation, elle est, elle est forte de penser qu'est-ce que je crée dans mon fils, ma fille. Deuxième remarque, un père entoure ses enfants, mais élevez-les. Nous avons ici le deuxième impératif du rôle du père. Un père doit entourer, encadrer ses enfants. Le verbe est tiré du mot « nourrir », qui nous a donné la, la notion de, de prendre soin. Et un, un père doit nourrir son enfant jusqu'à maturité. Alors, il s'agit évidemment de maturité, enfin de nourrir... Euh, il ne s'agit pas de nourrir matériellement, même si manifestement ça en fait... Euh, Partie. Mais je me dis, ça, ça implique déjà de se poser les ambitions que l'on a. Euh, avec ma femme, on regarde une série télé, euh, je ne sais pas si elle, elle croit pas être en français, hein, Fresh off the Boat. Non, c'est une famille asiatique euh, qui, arrive aux, qui débarque aux États-Unis et leur grande ambition, c'est le succès de leurs enfants. Mais c'est rigolo, parce que c'est leur seule quasiment ambition. Quoi. Et euh, c'est un stéréotype euh, joué au max. C'est comme chez nous le film. Euh, euh, L'autre film. Qu'est-ce que j'ai qu que fait au oh bon Dieu voilà. Bref. Et euh, le père a cette responsabilité de, de nourrir, de, de prendre soin, et, euh, et donc de créer cette, cette atmosphère et cette ambiance qui fait qu'il y a un lien privilégié où les choses peuvent être dites, où les choses peuvent être construites, où les échecs peuvent être entendus, et où on peut, être, on peut les vivre ensemble. Euh, je me souviens de cet euh, événement lors des Jeux Olympiques de Barcelone où Derek Redmond, qui se euh, préparait à courir le, le 400 mètres, s'était vraiment entraîné des années, et puis il est tombé. Et en fait, euh, les, les caméras, bien sûr, se sont euh, concentrées sur le, les vainqueurs, ceux qui ont réussi la course, et personne n'a vu le père dévaler euh, le, 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 le stade pour pouvoir être auprès de son, de son fils. Alors tout le monde essayait de les séparer, mais ils se sont tenus l'un l'autre, ils pleuraient ensemble, et ils ont passé la ligne ensemble. Personne ne se souviendra de leur échec, mais euh, quelle image d'un père et, son, et de son fils qui, qui prend soin. Et cette éducation, elle est détaillée par deux autres verbes qui sont dépendants d'un point de vue de la structure du, du terme. Le premier, c'est que euh, la, le père va non seulement élever, mais la manière dont il va élever, c'est qu'il va corriger son, son enfant. Et euh, le mot est à la racine du terme « pédagogie » et euh, il désigne à la fois l'instruction et la correction et le terme est fort. Il s'agit de discipliner un enfant. Tu as la responsabilité, Pierre, de discipliner Timéo. Quand on le voit, on se dit non. Si, si. En fait, <rire> les gens ne le savent pas au début. Ils sont mignons tout plein, mais ce sont des fils d'Adam. Euh, Adam et Ève, je parle. <rire> la Bible dit que le péché se transmet de père en fils. Hein, la culpabilité de Ève est vraiment anecdotique. En fait, les gens pensent que c'est Ève, c'est la faute de l'homme. Hein. Bref, le péché se, se transmet de père en fils et, et c'est quelque chose qui, qui habite l'être humain. Moi, je, je t'ai effrayé de voir quand je disais à notre fils qu'il a quatre pattes, 
aller vers un endroit. Par exemple, une prise. Bon, on avait mis, je ne voulais pas qu'il qu touche les prises. Alors, je ne touche pas la prise. Il regardait, il touchait la prise. Hein. Donc, euh, je lui donnais une petite tape sur la main. J'ai dit, je ne touche, je veux pas que tu touches la prise. Il regardait, il prenait un objet et il touchait la prise pour voir si ça faisait la même chose. Je dis, ce pas vrai. Il est créatif dans la désobéissance. Puis comme ça faisait la même chose, il prenait ma main et il me faisait toucher la prise pour voir si ça marchait aussi. Je dis, mais tu es le fils de ton père, toi. Et en fait, euh, la, la Bible euh, nous, nous apprend que... ben. Il y a un verset assez tragique. « La folie est, tachée, est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. » Au moins, c'est dit. Alors, il ne faut peut-être pas le prendre. Il y a des théories un peu différentes. Je ne veux pas rentrer dans cette idée. Mais il y a l'idée quand même que le père doit donner des limites à ses enfants. Le père doit donner un cadre. Le père doit donner cette, cette perspective. Donner, énoncer des règles précises avant. Faire, faire preuve d'une discipline qui soit proportionnée réfléchi, expliqué et après accompagné d'amour. Euh, Beaucoup de parents pensent que s'ils disciplinent leurs enfants, ils seront vexés, feront la tête et leur reprocheront. Mais Hébreu, chapitre 12, nous dit qu'au contraire, c'est une marque d'amour. Il y a des limites et c'est au père de les poser et de les maintenir. Puis la deuxième, la, la deuxième manière de vivre cette, le fait d'élever ses enfants, c'est de les instruire en les avertissant. Et le mot s'applique à la transformation des pensées. Le père a pour rôle d'instruire ses enfants. Pas, pas que lui d'ailleurs, hein, puisque dans le proverbe, c'est partagé à, au père et à la mère. Je parle juste de ce verset-là, hein, d'accord Je ne dis pas tout de ce que la Bible dit. Mais le, le père a pour, a pour euh, a devoir de, de tra transformer les pensées de ses enfants. Imaginez tout ce que les enfants écoutent à l'école. Il, il y a des profs qui sont admirables et, des, et qui font vraiment un travail remarquable. Puis il y a des profs qui cassent, hein, les enfants. Hein. Puis à la cour d'école, ça, ça taille et ça, ils entendent beaucoup de mal. Et euh, le père doit instruire, doit avertir, doit, doit donner un, un ensemble d'informations qui vont construire sa tête. Qu'il est créé à l'image de Dieu, cet enfant. Qu'il a une dignité intrinsèque, même s'il est pécheur. Que Dieu veut le sauver, je viendrai, reviendrai là-dessus dans un instant. Euh, Qu'il est, qu est aimé, que Dieu a un projet pour lui, que... Et dans le Proverbe, on voit plein d'instructions qui nous orientent un peu la, sur le, le type d'instruction qu'un père doit donner. Par exemple, euh, apprendre à ses enfants de bien choisir ses amis. Proverbe 1, 10 à 15. C'est, je trouve, l'un des, des critères les plus importants qui va conditionner la vie entière presque. Apprendre à ses enfants l'importance de la sagesse. Proverbe chapitre 2. Apprendre à ses enfants la joie d'être corrigé. Euh, C'est plus dur, ça. Proverbe 3, 11. Mais en fait... Euh, à, à, Ouais, de, de se projeter sur un temps, tout ceci tu l'apprends pour que tu sois mieux dans un monde qui a des règles, qui a, euh, qui a des attentes et où tu pourras fonctionner de façon plus, plus optimale. Apprendre à des enfants le danger d'une sexualité dévoyée qui peut enfermer un enfant ou un jeune, plutôt un jeune. Apprendre à ses enfants le danger de l'hypocrisie, etc., etc. Alors, je ne sais pas quelles formes d'instruction vous allez, vous allez faire en tant que vous allez choisir en tant que, en tant que parent. Il est, il est chouette quand une famille qui, qui, a, qui a connu la transformation que Christ veut faire euh, régulièrement passe un temps autour de la Bible pour en parler, pour prier les uns avec les autres, pour prier les uns pour les autres, pour discuter aussi des choses qui ne vont pas, qui vont dans une famille. Nous, régulièrement, avec Laurie, on devait faire le point avec nos enfants pour dire, bon, comment est-ce qu'on peut améliorer Ça devient un peu tendu dans les échanges entre les enfants qui se 
prenait la tête les uns contre les autres, entre nous-mêmes qui étions parfois un peu tendus. Euh, euh, de, quels sont les principes bibliques qui, vont, qui peuvent nous aider à mieux fonctionner en tant, que, en tant que famille Parfois, ça peut être juste un temps euh, particulier. Euh, je me suis senti bien ridicule quand notre, notre fille de 400, 5 ans, 6 ans, je ne sais plus maintenant, euh, j'aimais bien qu'on fasse des, des sorties, que ce soit avec Jordan, notre fils aîné, ou euh, avec chacune de nos deux filles ensuite. Puis des, des sorties un peu particulières, père-fils, père-fille. Euh, on faisait pas les mêmes activités, bien sûr, l'un avec les autres. Et un jour, Mélissa m'a dit, je voudrais qu'on aille à, à, à McDonald's prendre une glace. Un, à ce moment-là, on était un peu juste, on pouvait pas faire Bocuse, mais McDonald's, on pouvait. Une glace aussi. Et donc, euh, euh, et elle m'a dit, j'aimerais bien que tu mettes un autre papillon. Je ne sais pas l'effet que ça peut vous faire d'aller dans McDonald's à 25, 26 ans avec un autre papillon et votre fille de 6 ans. C'est un peu particulier comme regard euh, à l'intérieur. Mais puisqu'elle le souhaitait et puis puisque ça lui faisait plaisir et puis, et puis là on pouvait parler. Puis elle, je voulais qu'elle qu elle, elle voit un peu ce que ça peut être qu'un homme hein, qui la respecte quoi, qui, dans un contexte euh, pour qu'elle sache à quoi ça ressemble plus tard. Parce que je savais qu'un jour il y avait des hommes euh, qui un jour tourneraient autour d'elle. <rire> D'ailleurs, j'étais à Dijon la semaine dernière pour un séminaire et il y a un collègue qui m'a dit, il me racontait que sa fille était adolescente et je dis, ah oui, ça, ça se passe bien, enfin, tu, euh, quand, quand, quand il y a des fréquentations comme ça, comment tu le vis enfin, on, on rigolait un peu, il me dit, oui, oui, j'ai une phrase clé, ça marche très bien. Je vais voir le gars et je lui dis, j'ai une pelle et un mobile. <rire> oui, bon. Il est canadien, c'est des gens qui sont dans des contrées sauvages. Et... Euh, <rire> Bref, le dernier point, peut-être le plus important, euh, selon le Seigneur. Et c'est pour ça que la dernière phrase, elle ne marche pas, parce que le Seigneur ne nous traite pas comme ça. Un père s'inspire du Seigneur. Un père s'inspire du Seigneur. Vous savez, c'est assez extraordinaire, mais à un moment donné, les, euh, les disciples demandent à, à Jésus d'être enseigné sur la prière. Et elle est devenue célèbre. Ça commence comment notre Père qui est aux cieux. Dieu, créateur de l'univers, majestueux, grandiose, infini, que l'on ne peut connaître ni mesurer, dont la sagesse est au-delà de celle des hommes, qui est transcendant au-dessus de tout, pour lequel on ne peut faire ni image ni représentation. Dieu, le Seigneur, demande à ce qu'on le prie, notre Père qui est aux cieux. Selon le Seigneur, il y a cette dimension que ce Seigneur-là veut devenir notre Père, personnellement. Et d'ailleurs, dans la Bible, il est très, très clair que l'on ne naît pas fils ou fille de Dieu. On devient, si on le veut, si on l'entend, le, on si on le comprend et on l'accepte, on devient fils ou fille de Dieu. Il y a un verset dans l'évangile de Jean, tout au début, qui nous dit, euh, certains pourtant l'ont accueilli. Dans le contexte, c'est la parole de Dieu, la parole qui vient s'incarner, c'est Dieu qui vient communiquer, parce que nous, on est incapable de comprendre. Et il devient lui-même homme pour faire le pont avec, entre nous et les hommes. Et la Bible dit, euh, certains pourtant l'ont accueilli, cette parole, ce Jésus, ils ont cru en lui. Et dans l'évangile de Jean, croire en lui, ce n'est pas simplement... Euh, je crois dans ma tête, c'est je m'appuie sur lui. Je réalise qu'il est le seul pont qui me permet d'aller auprès de Dieu. 
que rien dans mes œuvres, rien dans ma capacité, rien dans mon mérite ne me permettra jamais d'arriver auprès de Dieu et d'être d'entendre eh « viens, entre, je suis trop pécheur, je suis trop éloigné de lui ». J'ai besoin que de le recevoir, mais quand je le reçois, il accorde le privilège. Le mot grec pourrait se traduire par « droit » aussi. Le privilège et le droit de devenir enfant de Dieu. Alors, en réfléchissant à, à cette parole que nous avons dans Ephésiens chapitre 6, verset 4, le « Selon le Seigneur » m'inspire deux remarques, Pierre. La première chose, c'est qu'il y a une quantité impressionnante de leçons que l'on peut tirer de la manière dont Dieu nous traite en tant que euh, ses enfants. Lui en tant que père, nous en tant que ses enfants. Peut-être que cette leçon n'est nulle part exprimée mieux que dans une histoire que l'on trouve dans l'évangile de Luc, qui est l'une de mes favorites, vous le savez, dans l'Église. C'est l'histoire d'un père qui avait deux fils. Et dans la parabole qui nous est annoncée, euh, le père, c'est Jésus. Enfin, c'est Jésus qui raconte sa perspective sur la paternité de Dieu vis-à-vis -vis des êtres humains. C'est un père qui avait deux fils. Le premier, c'est un fils cadet, le plus jeune. Et dans les familles orientales, le plus jeune, il est comment Soumis. Au fils aîné, qui est un homme bien. Le fils aîné, c'est celui que vous voulez avoir comme gendre. Parce que d'un côté, vous avez le fils cadet qui est le mauvais bougre sous tout rapport. Il est irrespectueux et égoïste, cupide et dépensier, sensuel et infidèle. Cette histoire est merveilleuse, elle est à lire, parce qu'on voit un, un enfant qui parfois fait comme, euh, malgré la qualité d'un père, foire tout. Hein et ce n'est pas la responsabilité d'un père si un enfant prend ses décisions. Et il foire tout, il, il, il demande l'héritage avant que son père meure, il va dépenser son héritage auprès des prostituées, il ne fait aucun investissement, enfin c'est n'importe quoi. Culturellement, l'histoire est impossible et invraisemblable. Ça ne se vit pas des familles comme ça en Moyen-Orient, ça ne se vit pas. Puis de l'autre côté, vous avez un fils aîné qui est bien sous tout rapport. Il est fidèle, il est respectueux, il est besogneux. Mais, et c'est ça qui est extraordinaire dans l'histoire, aucun des deux fils ne connaît le père. Dans l'histoire, le père cherche à inviter les deux fils à rentrer pour faire la fête auprès de Dieu, auprès du père. L'un est un éloigné du père, c'est évident, il a du sang sur les mains, il, a, il, 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 enfin, il vit n'importe comment, c'est évident. L'autre, c'est un BCBG, mais il est autant éloigné du Père. Et dans cette histoire, Jésus raconte l'histoire de toute l'humanité entre les deux. Je ne sais pas où vous êtes, et je ne veux pas en fait le savoir, hein, mais peut-être vous êtes du côté du fils cadet, peut-être vous êtes du côté du fils, euh, du fils aîné, ou entre les deux quelque part. Et cette histoire, elle est centrée sur cette invitation, cette invitation à, à, à venir et à entrer et à faire la, à, à faire la fête dans la maison du Père. Moi, ce, qui, ce que j'apprends de cette histoire, c'est que c'est le grand amour du Père pour ses deux fils. Un amour qui est constant. La Bible nous rapporte, c'est une parabole, c'est une histoire, hein, mais la Bible nous rapporte que le Père regardait tous les jours pour voir si son fils cadet allait revenir. Vous imaginez ça, un fils qui fait honte La honte Il le regarde pour euh, que le fils, le jour où le fils reviendrait. Et quand il apparaît, le Père court quand on ne court pas en djellaba, hein, ou mal. Alors, ça veut dire qu'il a relevé les pans de sa, de sa robe pour courir, ce qui, dans ces pays-là, un, un personnage âgé, comme ça, ne remonte pas les pans de sa robe, c'est n'importe quoi. 
Mais c'est pour montrer à quel point Dieu aime et toi, tu es invité et nous sommes invités en tant que père à aimer nos enfants, même quand ils virent au vinaigre. Et à les inviter Et une grande leçon comme ça. Et ce qui est triste, c'est que le fils aîné, on se dit, mais il va se réjouir, il va aussi rentrer, lui. Il ne rentre même pas dans la maison. Enfin, en fait, on ne sait pas, l'histoire est restée un peu en... Elle finit mal, en suspens, on ne sait pas ce qui se passe exactement. Mais je me dis, voilà le rôle d'un père que, sur lequel on peut méditer. Selon le Seigneur, c'est selon la, toute la tendresse que Dieu a, toute la patience que Dieu a. Et bien sûr, selon le Seigneur, ce sont toutes les instructions qu'on ne manque pas et c'est le deuxième point, mais je l'ai déjà un peu développé, toutes les instructions qu'on ne manque pas de, euh, de recevoir de l'Écriture pour, pour imiter euh, Dieu. Alors voilà, c'était le petit cadeau que je voulais laisser pour à l'occasion de, euh, de cette présentation de, de Timéo. La, la, la perspective d'être euh, père est, est, est merveilleuse, et puis elle est pleine de défis. Ceux qui passent par là, avec toutes les difficultés que ça implique, le savent, et ceux qui euh, sont passés par là sont reconnaissants d'y être passés. C'est une merveilleuse aventure. Et tout à l'heure, on va avoir le privilège de pouvoir prier pour les, les parents en tant qu'assemblée. Euh, je reviendrai là-dessus, j'aurai juste quelques minutes euh, d'intervention sur ce que c'est qu'une présentation d'enfants, notamment par rapport au, au baptême. Mais euh, j'en reste là en souhaitant que bah, vous puissiez le, le vivre, l'incarner, que vous puissiez, toi et Jessica, euh, Pierre et Jessica, porter l'un l'autre dans la prière l'un pour l'autre, dans votre euh, affection de, de parents à l'égard de vos sans et que vous soyez conduits. Je vous invite à prier pour clore ce message. Dieu et Père, je voudrais te, te remercier de ce que tu ne nous avais pas laissé sans, sans instruction ou perspective ou idée pour pouvoir euh, euh, fonctionner en tant que parent. La Bible est pleine de conseils, pleine de sagesse. Mais ce qui est le plus étonnant et le plus surprenant, Seigneur, c'est que toi, le Créateur, tu es voulu devenir notre Père et que tu nous invites à devenir tes enfants par la foi, par la simple confiance en toi. Et que ce chemin riche de relations à toi devient aussi un, un modèle, en partie du moins, pour euh, notre responsabilité de parents. Père, je priais pour, euh, bien sûr, Pierre et Jessica en cette euh, occasion, mais, mais pour chacun d'entre nous qui avons cette charge parfois difficile à, à, à gérer, que tu accordes sagesse, que tu accordes... Euh, Amour, une perspective de ta part, renouveau. Et nous prions aussi pour nos enfants qu'ils puissent t'aimer un jour, devenir tes disciples un jour, tes enfants un jour. Nous te les remettons dans le nom de Jésus. Amen.